0: Han lyssnar på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg. FFG-lärare och några gästande präster håller personspredikningar över Lukas evangeliets skildring av Jesu lidandes historia. Den här predikan över texten för den sjätte veckan hålls av Torbjörn Johansson som är rektor på församlingsfakulteten. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du samlar oss i Jesu namn omkring ditt ord. Vi ber om öppnade hjärtan för vad du vill säga oss nu. I Jesu namn. Amen. Vi har kommit fram till den sjätte veckan i vår Herres Jesu Kristi lidandes historia. Och detta avsnitt är från Lukas kapitel 23, verserna 1 till och med 25. Alla de församlade bröt nu upp och förde honom inför Pilatus. Där började de anklaga honom och säga Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk förbjuder oss betala skatt till kejsaren och säger att han är Messias, en konung. Pilatus frågade honom Är du judarnas konung? Jesus svarade du själv säger det. Pilatus sa det då till överste prästerna och till folket. Jag finner inget brottsligt hos den här mannen. Men de var påstridiga och sa. Han uppviglar med sin lära folket över hela Juden, Från Galileen och ända hit. När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var från Galileen. Och då han fick veta att Jesus kom från Herodes område skickade han honom till Herodes, som också var i Jerusalem under de dagarna. När Herodes fick se Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom eftersom han hade hört talas om honom och han hoppades nu få se honom göra något tecken. Herodes ställde rätt många frågor till honom, men Jesus svarade inte. Överste pressen och det skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt. Herodes och hans soldater bemötte honom med förakt och gjorde narr av honom. Och sedan han låtit sätta på honom en praktfull dräkt skickade han honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade det rått fienskap mellan dem. Pilatus kallade samman överste och rådsmedlemmarna och folket och sa till dem Ni har fört den här mannen till mig och sagt att han uppviglar folket Jag har nu förhört honom i er närvaro men inte funnit honom skyldig till det som ni anklagar honom för Inte heller Herodes har funnit honom skyldig och därför har han skickat honom tillbaka till oss ni ser att mannen inte har gjort något som förtjänar döden. Därför vill jag bestraffa honom och sedan frige honom. Då skrek hela hopen bort med honom. Låt oss få Barabbas fri. Barabbas var en man som hade kastats i fängelse för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus sa då till dem igen, ty han ville frige Jesus, men de skrek, korsfäst, korsfäst honom. För tredje gången sa han till dem, vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför vill jag bestraffa honom och sedan frige honom. Men det låg över honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas. Och deras rop blev allt starkare. Pilatus beslöt då att de skulle få vad de begärde. Han frigav den som de ville ha fri, mannen som var fängslad för upplopp och mord, men Jesus utlämnade han så att det fick som de ville. Israel ska glädja sig över sin Skapare, Sions barn ska jubla över sin kung. Dessa ord läser vi i Salta salm 149, vers 2. Det sägs här inte bara att Israel har en skapare och en kung, utan också att de ska glädja sig över detta. Ja, att de ska jubla över sin kung. Vi ställs här i den sjätte veckans läsning av vår Herres Jesu Kristi lidandes historia inför Jesus som kung. Johan ja, är en kung som inte bara imponerar genom stor glans, makt och härlighet. Utan han är en kung som kommer i det lilla och ringa. Han avstår sin härlighet och står anklagad. Vi ska se hur det är mitt i denna lidandes historia. Nu finns anledning för hans folk idag att glädja sig över sin kung- Ja, att jubla över honom. Och vi ska ta fram två saker i vårt avsnitt som skulle fylla oss med jubel över Jesus som kung. För det första, Jesus är sann. Vi kommer här in i historien när Jesus har flyttats över från den ena domstolen till den andra. Från den religiösa domstolen till den världsliga. Han ställs inför Pontius Pilatus. Hur olika framstår inte dessa två gestalter för vår blick? Pilatus med all jordisk makt. Jesus utan all yttre makt. Pilatus rädd för det som nu sker. Och vi vet han kommer att handla falskt. Jesus inte rädd och vi vet att han kommer att handla sant. Pilatus är den aktiva i vårt avsnitt. Han talar mycket, han agerar. Jesus tiger. Ja, det enda Jesus säger i vår långa läsning idag är Du själv säger det. När Pilatus hade frågat, du är alltså judarnas kung. I Lukas skildring av detta möte så läggs särskild vikt vid att Pilatus visste om att detta var falska anklagelser som de kom med. Lukas stryker under detta genom att säga, för tredje gången säger Pilatus, vad har han gjort för något ont? Så här har vi ännu ett tretal i passionshistorien. Vi har ju Petrus förnekelser och även andra saker som nämns att det hände tre gånger. Pilatus vet om det och vi får följa hans försök att komma ur detta dilemma han har ställts inför. Han får reda på att Jesus är från Galileen, från Herodes område. Så han skickar Jesus till Herodes. Kanske hoppades han att Herodes skulle ta över ärendet. Eller att han skulle skicka tillbaka med något slags beslut. Herodes. Han vill att Jesus ska göra tecken och svara på hans frågor. Men Jesus gör inga tecken på en sån här som på beställning och han svarar inte utan tiger. Men även om Jesus här är tyst så är den väldigt talande tystnad. Vi vet inte exakt varför, det anges inte, men vi kan tänka några möjliga alternativ. Varför Jesus inte svarar? Vi vet tidigare, eh, från vad tidigare har berättats, att Herodes hade fått höra Johannes döparen. Ja, Johannes döparen hade sagt till honom att det var förbjudet att gifta sig med sin brors hustru Herodias. Och ändå gjorde han det. Och det står där att Johannes, att Herodes visste att Johannes var en rättskaffens och helig man. Han höll sin hand över honom och när han hörde honom fick han betänkligheter av många slag. Och han hörde honom gärna, står det i Markus sjätte kapitel. Men så kommer denna berömda händelse att på sin födelsedag då Herodias dotter dansar inför sällskapet och Herodes har lovat henne att hon ska få vad hon begär. Och Herodias säger Johannes döparens huvud. Då står det, då blev kungen mycket olycklig men för sin ets och för gästernas skull ville han inte neka henne det. Här finns en påtaglig parallell mellan Pilatus och Herodes. Nämligen att båda två visste vad som egentligen var rätt. Men av rädsla drevs de ändå till att göra det falska. Det kan alltså ha varit så att Herodes inte hade tagit emot det Guds ord han hade fått höra. Utan han hade förhärdat sig. Och så möts han sedan av tystnad. Oavsett om detta är anledningen så påminner Jesu tystnad inför Herodes, hur viktigt det är att ge Gud rätt när han talar i sitt ord. Att ta vara på det Guds ord man har fått och att följa det. Att Jesus är tyst, det visar för andra, för det andra, hans majestät. Vilken annorlunda bild hade inte vi fått av Jesus om han hade börjat försöka svara på alla Herodes frågor och bevisa sin oskuld. Han står som den rättfärdige, som den sanne. Men tystnaden får oss också att tänka på den verkligt djupa anledningen till att Jesus står där anklagad. Han hade ju i ett semane kämpat för att bli fri där hade han kämpat inte med människor utan med fadern han sökte bli fri från vägen till korset men där hade han också vunnit den klarhet som och den eh, visshet om att detta är hans väg och han tog emot bägaren han skulle ta all synd och bära den upp på korset Herodes sänder alltså tillbaka Jesus till Pontius Pilatus. Och så får Pilatus tillbaka problemet. Vad ska han göra? Han provar en annan väg. Det nämns här i Lukas framställning väldigt kort. För plötsligt sägs det att hopen säger döda honom och låt oss få Barabbas fri. I, hos Matteus får vi reda på bakgrunden, där det sägs att vid högtiden kunde landshövdingen ge en fångefri, den som folket önskade. Så han tar nu detta som en anledning att kanske kunna få Jesus fri. Med detta gör Pilatus ett mycket ödestigert val. Han försöker lösa sin situation inte med rätt och sanning utan med barmhärtighet och nåd. Som landshövding försökte han lösa svårigheten inte med rättfärdighet och rätt utan med barmhärtighet och nåd. Därför det är ju bara den som är skyldig som kan bli benådad. Och när han väl har valt detta spår att istället för att säga att Jesus är oskyldig, att han kan bli benådad. Då drivs han sedan obevekligt vidare av logiken i denna process. Därför hopen väljer inte Jesus utan Barabbas. Och Pilatus drivs fram av ropen till att korsfästa Jesus. Han handlar mot sitt samvete. Han grips av rädsla. Han blir trängd. Och så handlar han mot bättre vetande. Och när vi hör detta, då är det lätt för oss att vi sätter oss på vårt domarsäte över Pilatus och dömer honom. Men sanningen är att Pilatus till korta kommande delas av alla människor i vår passionsberättelse. Petrus, som ju aldrig skulle svika Jesus, kommer att förneka honom tre gånger. Pilatus konstaterar tre gånger att han är oskyldig och likväl klarar han inte av att fatta det rätta och sanna beslutet att frige honom. Och vi är inte satta till att döma vare sig Pilatus eller Petrus utan vi ska istället ställa oss själva i den själens spegel som Jesu lidandes historia är. Pilatus handlar alltså inte sant utan falskt. Men här står en annan som handlar sant. Jag som är sanningen. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och just inför Pilatus säger han detta, att han har kommit för att vittna om sanningen. Han är sanningen, han talar sant, han vittnar sant. Han är sann. I den meningen vi kan säga om andra att de är just det de är. De är som idealtypen. Vi kan säga att det är en sann musiker eller en sann journalist. Det är något som är trogen ett ideal, sådan som han borde vara. Vi är inte sanna, i denna mening. Inte sådana som Gud hade tänkt oss, utan det är något förvrängt. Krokigt och skevt inom oss. Något som gör att vi viker av och missar målet. Vi skulle älska Gud över allting. Vår nästa som oss själva. Sviker vi det så sviker vi en sanning. Vi står där tillsammans med Pontius Pilatus. I ljuset av honom som är sanningen. Och vi står som dömda. Likväl. Kan vi nu jubla över att Jesus är sann? Och orsaken till detta är den andra delen i predikan att Jesus går i Barabbas ställe. Och det är en orsak för Guds barn att jubla över sin kung. Jesus är oskyldig, men han vet att detta måste ske för han ska bära hela världens synd ställföreträdande går han in i underdomen. Samtidigt ligger i den här händelsen med Barabbas inte bara nu detta glädjefyllda att Jesus går i hans ställe Barabbas går fri. Det ligger också i det en djup dom över folket. De väljer alltså en upprorsmakare, ja en mördare, betonar Lukas. Och det ligger här i Guds dom. Helt enkelt att han låter människan få det hon vill. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. När Jesus ser över Jerusalem säger han att han har velat samla folket. Som hönan samlar kycklingarna under sina vingar. Men så säger han, men ni har inte velat se ett hus kommer att stå övergivet. Det är som att människan från syndafallets dag drar ner förbannelse över sig. Väljer här istället för Jesus en upprorsmakare och en mördare. Men Gud har inte gett upp. Han sände sin son. Han kommer som kung. I ringhetens gestalt som frälsare. Barabbas vet vi inte mycket om vad som hände med honom. Där han då fick gå ut som en friman. Men han står för oss som ett exempel på hur en skyldig kan bli frikänd för Jesu skull. Hur den oskyldige går in och tar straffet. Barabbas står därför i denna underliga händelse för det som är själva centrum i evangelium att Gud lägger straffet på den oskyldige så att syndaren kan gå fri Jesus teg inför sina domare inför Herodes inför Pilatus här går ordet från Jesaja 53 i fullbordan han blev plågad fasten han ödmjukade sig och inte öppnade sin mun. liket ett lamm som förs bort att slaktas och liket får som är tyst inför den som klipper det. Ja, han öppnade inte sin mun. Han skulle bära straffet för den synd han inte själv begått. Men därför finns det nu också förlåtelse för alla våra synder, för Barabbas synder för dina synder och för mina synder. Därför har vi anledning att idag och alla dagar Gud ger oss tacka och prisa Jesus som kung. För att han är sann och för att han har gått i vårt ställe. Israel ska glädja sig över sin skapare. Sions barn ska jubla över sin kung. Amen. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heligande fäste ordet i våra hjärtan så att vi inte glömmer det vi hört utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och så blir saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Låt oss be vår passionsbön Outsägligen stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor Att du för vår skull blev människa och led smärlek, ångest, pina och död för oss syndare Som annars hade måste evigt dö Ge oss nåd att alltid föra oss till sinnes och i tro motta denna din välgärning så att vi därför lovar dig till lika med Fadern och den helige ande. Hjälp oss att alltid föra ett kristet liv och i all nöd och motgång trösta oss därmed att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen Där vi i evighet Ska fullkomna ditt lov Amen Fader vår som är i himmelen Helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike Sker din vilja så som i himmelen så och på jorden Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss för allt ont och föra oss till det eviga livet. Amen.